1: Bienvenidos a vuestros minutos favoritos del mundo del motor. Subid bien el volumen ajustad ajustar vuestros auriculares que hoy traemos información de esa que sé que os encanta. Vamos a hablar del valor de los eléctricos con Raúl Romojaro. Hola Raúl.
0: Hola Alicia, ¿qué tal?
1: También vamos a hablar de cómo evitar una avería como la de perder aceite que puede acabar con nuestro coche. Con Elena, hola. Hola, ¿qué tal? Y para rematar la prueba del nuevo Toyota de la mano de Alfredo Rueda desde el elmotor.com. Hola Alfredo.
2: Hola
0: Alicia. Pues venga, vamos allá. Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Raúl, es cierto que todos lo sabemos, que nuestro vehículo en el momento de la compra ya vale menos, que durante sus primeros años de vida es cuando más valor pierde, pero me he quedado así de piedra leer esto en el elmotor.com. ¿Es verdad que los vehículos eléctricos se llegan a depreciar casi la mitad de su valor en tres
0: años? Parece que de momento, Alicia, es como tú dices, efectivamente, y, y es algo que, que ha comunicado Gambán, eh, que es la, la, la patronal de los concesionarios, eh, que demuestra que la depreciación es decir, la devaluación la pérdida de valor de uh -huh. los coches no es igual dependiendo de su tecnología es algo que puede ir variando con el tiempo y que tendremos que ir aprendiendo y tendremos que ir comprobando pero a día de hoy, como tú dices hay diferencias bastante significativas en cuanto a la depreciación del, de los distintos tipos de, de coche para esto eh, esta, se ha realizado un estudio por esta asociación uh -huh. que han, han recurrido a las tecnologías más habituales que utilizamos a día de hoy, como son la gasolina, el diésel, los coches híbridos, los híbridos enchufables y los eléctricos puros 100%. El, el marco en el que se han analizado es una antigüedad de, de tres años, con los, es decir, coches con tres, con tres años circulando, sí. con un kilometraje eh, bastante aproximado al real en España en, este, en todo este tiempo de 60.000 kilómetros, que en el caso de los diésel, al tener una vida útil más longeva, pues se ha ampliado este, esta cifra a 90.000. Es decir, uh -huh. hablamos de 20 o 30.000 kilómetros cada año recorridos por este tipo, este tipo de coches.
1: ¿Y cuáles son los factores que más influyen en esta depreciación?
0: Lo, lo que tú comentabas antes, ¿no? El, el, el resultado sorprendente es que se ha quedado en muy mala posición los coches, los coches eléctricos. Pero,
1: ¿Pero por qué? O sea, es a lo que me refiero. ¿por sí. ¿Cómo se, ¿Por qué se dice que un eléctrico, que un híbrido, un híbrido enchufable se deprecia más que un gasolina o que un diésel?
0: Sobre todo por las incertidumbres tecnológicas, que son dos en estos casos. El, la primera y más importante, la batería. No tenemos todavía muy claro cómo va a ser el proceso de vida, de, de, res, de sustitución, de recuperación de una batería después de, de unos años. Empieza a haber ya cierta experiencia, pero no la suficiente como para decir o para saber de qué forma eh, esa depreciación de la batería afecta al conjunto del coche. Sabemos, uh -huh. que lo hemos mencionado aquí multitud de ocasiones, que en algunos casos el precio de las baterías prácticamente es la mitad o incluso en ocasiones dos tercios del valor del coche. Con lo cual, si este elemento se deteriora, el coche es que deja de, de valer, ¿no? Si en un coche normal ya la depreciación es grandísima, ahora te puedo dar, si quieres, un poco los datos por, por tecnología, en un eléctrico todavía más. Y luego, por otro lado, también hay un factor que hace que un coche eléctrico usado sea poco atractivo para un potencial comprador y, por tanto, al haber menos demanda, eh, la oferta sea más barata, que es... Eh, la evolución constante, perdón, la evolución constante que hay en estos coches. Eso es como un teléfono, como un, uh -huh. un teléfono móvil, ¿no? Que tú te lo compras hoy y el año que viene sabes que va a salir uno mejor, con más mejor batería, más, más pequeña, que... con no. más cámara, con más píxeles en la pantalla, no sé qué. Pues esto está ocurriendo un poco lo mismo, ¿no? La gente que se compró un coche eléctrico hace tres años, hoy ve que a la hora de querer venderlo o las empresas a la hora de evaluar su precio, pues se encuentran que por precios similares hay coches mucho más eficientes en funcionamiento con baterías más capaces, baterías que se deterioran menos, en fin, se ha quedado antiguo, aparte de por el propio envejecimiento del producto, por una evolución eh, clara de la tecnología, con lo cual esto hace que a la hora de eh, calcular el valor o fijar el valor de, de un coche de segunda mano eléctrico, incluso los híbridos enchufables pues sea muy difícil porque no sabemos eh, qué va a pasar en los mm. próximos años. Y me
1: imagino que ahora ya eh, como se decía antes de eh, por ejemplo con las motos ¿no? Nunca campo siempre garaje conducida por una mujer que decían que así estaba toda la mecánica mucho más eh, cuidada ahora también influirá eh, si cómo has cargado ese coche ¿no? Si lo has claro, cargado claro. En, carg en cargadores rápidos cargas lentas si lo has cargado cuando estaba por debajo del 30% Correcto. y todo
0: esto ¿cómo lo sabes? Claro no bueno eso sí es decir, se puede saber si no te hacen trampas porque todo queda registrado en la batería, ¿no? En, en el software de gestión de la batería. Pero es verdad que si antes todos nos preocupábamos de que si este vehículo tiene tantos kilómetros, cómo se ha usado, se si ha tenido... Ahora el dato, un dato fundamentalísimo es en qué condiciones está la batería. Cuánta vida útil le queda, cuánta carga útil le queda, mejor dicho. Cómo se ha recargado, eh, eh, en qué condiciones se han hecho estas recargas. En fin, una serie de factores que puede hacer que una batería con una determinada capacidad a lo largo de 3-4 años se haya quedado en la mitad. Entonces, esto es lo que provoca que, mira, eh, la... la... El, el valor residual de los vehículos, según este estudio de, de Gambán, uh -huh. es que el de los coches eléctricos, el del 100%, cuando tú lo compras, en estos tres años y, y 60.000 kilómetros, se queda en el 52%. Uh -huh. Con lo cual, prácticamente has perdido la mitad del precio. Los híbridos enchufables mantienen dos terceras partes, el 66%. Los más. coches diésel, el 67,6% los de motor de gasolina, el 71,5 y los más ventajosos, aunque por poquito, que están tan de moda que están muy solicitados porque son una solución intermedia interesante para acceder a un etiquetado como el Eco, que es ventajoso, son los híbridos, que uh -huh. se quedan en un 72,6 pero como vemos del 52 de los eléctricos puros al, al, al 72 de los híbridos hay 20 puntos que se justifican en, en buena parte eh, por, por estos problemas que que muchas veces quizás al final no sean tan graves, pero a día de hoy lo que sigue es claro es que son incertidumbres. Y claro. lógicamente la gente, cuando se tiene que gastar una cantidad tan importante como la que es comprar un coche... Lo que menos te apetecen son incertidumbres. Tú lo que quieres saber es que tienes un coche que cuanto menos se deprecie, mejor. Pensar que dentro de eh, tres años, tres años, eh, ¿no? la vale la mitad. Uf. Cuando estamos hablando de más coches, casi siempre por encima de los 40, 45 mil y hasta donde queramos, pues es, una, es un desafío importante para los constructores intentar convencer a alguien que hay que comprarse esto. Más lo que comentamos, añadir que tú sabes que el año que viene posiblemente haya una tecnología más avanzada que hace que tu coche automáticamente lo que decimos, lo que nos pasa con los teléfonos todos yeah. estamos encantados con nuestro teléfono o con nuestra tele y al año siguiente resulta que sale una más bonita mejor e incluso a veces más barata
1: Bueno, pues esto lo tenemos en cuenta si nos vamos a comprar un vehículo eléctrico, de todas formas si queremos ahondar un poquito más el tema en elmotor.com, ¿verdad? Ahí tenemos, tenemos ahí todo.
0: mucha información de coche eléctrico que nosotros como decimos siempre, contamos lo bueno pero también los inconvenientes, no queremos crear castillos en el aire ni, ni que nadie se sienta engañado, la electrificación de la movilidad tiene muchas cosas buenas, entre ellas que parece ser que el planeta lo necesita, Solo tenemos ya todos claros, y la humanidad, pero también hay que ir viendo cómo se desarrolla porque hay inconvenientes. Explicamos fácil lo difícil.
1: Pues de esta mala noticia, entre comillas, vamos a pasar a algo más optimista. Dentro del mundo de la combustión, Elena has escrito un artículo en elmotor.com que me ha llamado mucho la atención trata de las fugas de aceite esas que dejan el suelo manchado cuando salimos del parking y que son tan difíciles de hacer desaparecer sin pagar una pasta por el, cam por el cambio por el, el taller, como por ejemplo cambiar el cárter, pero lo primero vamos paso a paso, ¿por qué se producen?
3: Pues mira, las fugas de aceite eh, están provocadas por muchos motivos, hay, hay, son muchísimas las causas. Normalmente puede, el problema puede estar en el filtro, en el cárter, como decías, en el turbo, en la junta de la culata, en el cigüeñal, en el bloque de motor.
0: Madre mía. O sea, te puede pasar cualquier cosa. Menos en la junta de la trócola, en sí, todos los lados. Exactamente.
1: <risa> Qué tela. Bueno, ¿cuánto cuesta arreglar estas fugas? Cuéntame un poquito más, a ver. A todo, ver.
3: todo va a depender de la gravedad de la, de la avería. El RACE en su momento hizo un estudio y dio unas cifras escalofriantes, sinceramente. Vale. Por ejemplo, reparar el cigüeñal puede costar de media 3.300 euros.
1: Madre mía. La
3: culata, 5.000 euros <ríe> y el bloque motor, 5.300. Bueno, pues está claro porque, que. Aparte de lo que es la avería en sí, hay que meter claro, todas las horas de mano de obra porque sí, sí. no son. O sea, acceder a la avería muchas veces no es,
1: no es fácil. Y. Bueno, es que yo me quedo un poco así con este no, festival, es que, claro, madre que, mía. Como,
0: como dice Elena, las que ha mencionado, digamos, son las causas que son, pueden ser comunes. Pero, pero que son las más graves ¿no? Claro. Puede haber puede haber otras que no sean tan, tan graves Y que cuesten menos Pero es verdad que no el, el tema de tener la manchita de aceite No, no es muy ah. buen síntoma de, de casi nada Y conviene por eso saber antes, lo antes posible de qué se trata Para evitar que la complicación eh, vaya más
1: Esto era una noticia optimista Vamos a darle un <ríe> giro de 360 grados No para quedarnos en el sitio Sino para darle la vuelta entera Cuéntanos de qué manera podemos intentar Que nos pasen estas cosas pues
3: si la avería no es muy grave, si la fuga es pequeñita. Cuando vemos
1: las primeras gotitas, exactamente. ¿no? Vale.
3: Existe un producto del mercado que son los selladores. Uh -huh. Entonces, los selladores eh, eh, hay que aplicarlos en el aceite y sirven pues para básicamente todo, casi todos los aceites comerciales que hay que hay en el mercado y que llevamos, eh, llevamos en el coche, tanto para motores de gasolina, ah, se para diésel. preguntar
1: que el, como el gasolina y diésel son distintos. No hay
3: problema, la mayoría de ellos sirven para todos, con, con filtro de partículas y filtro de partículas, también uh -huh. se han probado sin problema en motores con catalizador, con turbo, no hay problema. Sí que es verdad que hay algunos selladores que no sirven, por ejemplo, para motocicletas con embragues húmedos. Hay que mirar uh -huh. la letrita pequeña para eh, que el propio sellador te va a decir
1: aquí sí y aquí no. Bueno, ¿y esto se echa así en el depósito de gasolina?
3: no,
0: en el, no. De
1: aceite,
3: en el, el de aceite, el de agua...
0: Se echa, con el, aceite, se echa con el aceite. No hace
1: falta
3: grandes conocimientos mecánicos. La aplicación es muy sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar que el nivel de aceite sea el correcto, que uh -huh. esté en su nivel. Después lo echamos en el, en el depósito del, del aceite y hay que arrancar el coche y circular un poquito porque el sellador entra en acción cuando el aceite empieza a circular, claro. se calienta y empieza a... A pasar. Y entonces el sellador identifica la fuga y la repara.
0: Es una especie de tapaporos, por así decirlo, sí. ¿no? Que cuando coge presión. Exactamente. El circuito del, del aceite, de esa propia expansión. Eh, localiza por dónde puede haber una fuga. e intenta taponarla. Yo la verdad es que personalmente nunca he usado un producto de estos y tampoco me atrevo a recomendarlo con seguridad como funciona, seguramente los talleres tengan más experiencia y ni lo sepan pero yo de, supongo que dependerá también hombre
1: de, de las, eh, Estamos diciendo que es cuando al principio de, del todo ¿no? sí, cuando el poro es Claro, esto
0: es un poco el mismo efecto en las, en las bueno en las motos y en bicicletas y eh, lo que son los líquidos antipinchazos sí, ¿no? en, las, en las llantas túbeles que tú echas un líquido que por la en el caso de las ruedas por la, la fuerza centrífuga, centrífuga cuando detecta un poro pues lo tapa, lo intenta taponar o una pequeña, un pequeño agujerito y si no es muy grande, pues lo bloquea. En este caso imagino que el principio es a grandes rasgos el mismo y efectivamente si, si la avería no es muy grave, no tenemos una raja en el cárter, uh -huh. pues supongo yo que es posible que lo operamos. Mejor consultar a un mecánico porque estas averías, como estamos viendo, son todo menos baratas.
1: Pues ala, gracias Elena. Ya sabemos tí? que en el motor.com tenemos mucha más información.
0: Si analizamos un vehículo en D10 a 0.
1: Y llegamos a nuestro de 10 a 0, ese test picadito que hoy Alfredo nos trae el Toyota. A ver si digo bien porque como todo tiene así muchas siglas, CHR. Perfecto. ¿Qué tipo de vehículo es?
2: Es un subcompacto, eh, tiene una estética muy futurista, eh, muy llamativo el coche. La verdad es que hay mucha gente que me ha preguntado por él, llevándolo ah. por la calle. Has y has eh, eh, no, no, no tanto, no tanto pero, bien pero bien, bueno, bien. estamos <risas> en ello. <risas> Tiene un motor híbrido no enchufable eh, y en este caso es el de acceso a la gama, 140 caballos, porque hay otro de 200.
1: ¿Qué caracteriza su diseño y carrocería? ¿Por qué te miraban tanto en los semáforos Lo que te he
2: dicho, espectacular. Futurista, eh, a pesar de ser muy diferente a la primera generación, ha sabido mantener uh -huh. un poco la esencia y eso ya es, es difícil. La, la verdad es que los ingenieros de Toyota... Eh, lo han bordado con este coche eh, su diseño está muy trabajado, eh, por ejemplo hay un detalle que, que llama mucho la atención, que son unos paneles que ellos llaman diamantados en mm. las puertas que para que te hagas una idea son tres paneles que han puesto en diferentes planos, eh, hace poco le enseñé al coche a un amigo mío que es ingeniero y me decía que a nivel de ingeniería es complicadísimo ¿Ah, sí? eh, hacer ese tipo de puerta con tres paneles, son diferentes planos y unirlas es para, y que queden bien.
1: ¿Para que no se dé golpes y no se estropee no, o no, no, simplemente es, no, por estética? es un ejercicio
2: de diseño, efectivamente, es uh -huh. un ejercicio de diseño y está muy bien. También lleva manetas enrasadas, uh
0: -huh. salen
2: al, al abrir el coche, salen para que puedas tirar de ellas, no, evidentemente, y abrir las puertas. Y luego mantiene las medidas, lo han hecho todo manteniendo una medida de su predecesor de la primera generación, 4,36 metros de largo, 1,83 de ancho... Y 1,56 metros de alto. Eh, delante tiene faros Prisma LED, que es un nombre uh -huh. muy bonito, pero son LEDs inteligentes, uh -huh. nada más. Y detrás una línea de luz que une los pilotos traseros. Se ve interrumpida por el nombre del coche, que se ilumina, pero se ilumina al llegar al coche o al abandonarlo. Es decir, luego uh -huh. cuando se frena se enciende como una luz LED que une esa tira de LED que te digo, por encima del nombre. El nombre no se ilumina nada más que al llegar o al abandonar el coche. Es sofisticado. Para, para decirte hola o adiós. Sí, o sea sí, que... qué
1: sofisticado. ¿Cómo es la habitabilidad de este Toyota?
2: Este Toyota no es un subfamiliar familiar, ni mm. por espacio ni por comportamiento, como luego vamos a ver. Eh, delante del estilo del CHR primero, sin problema ninguno, detrás se ha bajado la cintura de la carrocería. Y al ampliar la ventanilla, pues la sensación claustrofóbica, digamos que es un poquito menor, eh, pero ya que se ponían, pues podían haber incluido una salida de aireación traseras, unas bolsas en el respaldo de los asientos delanteros o unos agarraderos laterales, no hubiera estado nada mal. El maretero sigue sin ser útil para una familia tiene, eso sí, 11 litros más, pero llega a los 388 litros pero cuatro maletas aquí no caben
1: Pues nada, es un coche para gente soltera queda claro, nada de niños con equipaje, perros, pareja y parejas
2: jovencitas pareja o parejas pareja sí. mayorcitas Eso es, pero para, para poca para... gente poca bueno, gente. Luego, luego hablaremos
1: es. de para quién sí, está pero en ya ya
2: ¿Familias numerosas?
1: No, 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 y así eso ya lo tenemos claro. ¿Cuál es el equipamiento más destacado?
2: Por fin nos dejan un coche con un acabado intermedio oh, sea el señor
1: Algo normalito, ¿no? De, así de andar por casa
2: Bien. Eso, sé, eh, porque nada, hemos dicho otras veces eh, que siempre sí. a la prensa nos dejan los coches full equip, que, que no le falta de nada, pero en esta ocasión es un, es un acabado medio, que creo que va a ser de los más vendidos, se llama Advance, eh, tiene el paquete Plus con el techo panorámico y el equipamiento no está nada mal. Por ejemplo, llanta de 18 pulgadas, que en este coche en los acabados superiores puede llegar a ser de 20, cámara trasera, cargador inalámbrico. Pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, son 8 para el acabado de acceso a la gama, se llama Active, y además lo incluido en el pack plus, este que te comento, el mencionando techo de confort, color de carrocería bitono, que en este wow. caso tiene el techo negro, hay otra carrocería que tiene el panel trasero también en negro combinado con el color que elijamos, y el portón trasero eléctrico o los faros delanteros, como te decía, de LED. Eh, tras el volante ahora también exhibe un cuadro de instrumentos digital, porque antes los relojes eran analógicos, analógicos. en la primera uh -huh. edición, sí. y una pantalla central de infoentretenimiento, pues como siempre ya como es habitual, en este caso de un tamaño de 12,3 pulgadas
1: Bueno, pues eh, estupendo. ¿Qué motor lleva?
2: Te lo comentaba antes, esta unidad de pruebas eh, monta también el motor de acceso a la gama, es el 1.8, se denomina comercialmente 140H porque tiene 140 caballos y es híbrido. El otro que hay es el 2.0 de 200 caballos y en unos meses también hay que decir que va a llegar un híbrido enchufable, uh -huh. muy interesante, con 220 caballos, una autonomía eléctrica que se prevé sea de 70 kilómetros más o menos, todavía no lo ha revelado Toyota, pero, pero bueno... Tiene, tiene todos los visos para ser también un superventa. ¿no?
1: Habrá para todos los gustos.
2: Eso es, eh, en este caso el motor de gasolina eh, es un 1,8 de 98 caballos, se asocia a un motor eléctrico de 70 kilovatios, eh, que equivale a unos 95 caballos, eh, en total 140 caballos. Su batería cuenta con 4,08 kilovatios hora de capacidad pequeñita.
1: Muy bien, entonces, ¿cuáles son sus prestaciones y consumos?
2: Tiene una velocidad máxima de 170 km por hora y una aceleración de 0 a 100 en 9,9 segundos, lo cual ya es reveladora de esta falta de deportividad, ojo, no de dinamismo. Respecto a su consumo homologado, es de 4,8 o 5 litros cada 100 kilómetros. En esta prueba es prácticamente lo que ha indicado, un poquito más, 5,3 una cifra muy razonable eh, que deja de serlo si se sale a carretera, mucho menos si es una de montaña, pendientes, con curvas, etc. En este caso normal será un litro, litro y medio más y hasta dos o más si es este último tipo de trazado revirado con pendientes.
1: Y en ese tipo de trazados revirado con pendientes o por carretera, ¿cómo se comporta?
2: Pues en todo tipo de trazados, eh, la verdad es que se comporta bien en cualquier circunstancia. Ah. Eh, tener más potencia siempre es bueno, para muchas ocasiones. Pero con, esta, con este coche, a no ser que se lleve muy cargado de pasaje y maletas, si se afronte un repecho muy prolongado, no se va a echar en falta nada más. Eh, como ya se sabe, este no es un subfamiliar, así que bueno, pues con este comportamiento muy bien. Su aceleración es muy lineal, muy suave, pero en esto tiene que ver su cambio CVT, es decir, el cambio por variador continuo. Hay que hablar de él, por desgracia, es un cambio automático, digo por desgracia, porque, porque no bueno, lo
1: cambian. ¿Cuánto no tiempo llevamos con ese cambio? Y,
2: sí, la verdad es que es algo más refinado aquí, hace menos ruido, uh -huh. el resbalamiento parece que ha mejorado a la hora de pedir potencia al motor, y, pero enturbia un poquito el agrado general de, de conductor y pasajeros. ¿no? La suspensión tiene un tarado eh, más bien orientado a la firmeza que al confort, lo que vuelve a recalcar el espíritu más dinámico que familiar de este sub. Sujeta muy bien el coche, en trazados muy revirados, es verdad. Pero a cambio, el filtrado de algunos baches pues, puede no resultar muy cómodo para los pasajeros. Se filtra algún rebote que otro dentro del habitáculo. La dirección también es muy satisfactoria, muestra muy bien lo que pasa bajo las ruedas delanteras. Uh -huh. El tacto de frenado es muy bueno, a pesar de tratarse de un híbrido, porque algunos coches de este tipo tienen un tacto un poco extraño, sobre todo en el principio, la primera mitad del recorrido del pedal. En este coche está muy bien eh, el tacto del freno. Y, y muy refinado el paso del motor de combustión al eléctrico, que se hace de forma prácticamente vamos, constante. La batería se descarga, eso sí, muy rápidamente. No se carga con la misma celeridad, aunque se ponga el modo B en la caja de cambios, en la que en teoría mmm,
0: tiene que retener más uh -huh. y,
2: y acumular energía. Pero no se, re, se revoluciona un poquito más el motor, pero no hay una excesiva retención, que quizá en, esto, en, en otros coches permite hasta prescindir del freno, ¿no? Sí. Ese que se llama e-pedal en otras marcas, en otros modelos, pues en este coche va a haber que frenar. No, no retiene lo suficiente y, y no carga lo suficiente, pero está bien, es agradable.
1: Bueno, me estás dando una de cal y una de arena, que tampoco está mal, ¿eh? Una de cal y una de arena. ¿Cuánto cuesta?
2: La gama del Toyota CHR comienza con el acabado Active, como te decía, parte de un precio de 31.750 euros. A continuación se sitúa el Advance, eh, 32.500 por 2.500 euros más. El acabado este Plus más el techo se llama Skyview y sube hasta los 38.500 del GR Sport o los 44.100 del Premier. Esta unidad, como comentábamos, Advance Plus, cuesta eso, 32.500, más 2.500 del pack, 35.000 euros.
1: Bueno, pues también es un precio contenidito para lo que estamos sí. acostumbrados a escuchar. ¿Para quién está indicado?
2: Esta vez te voy a responder con otra pregunta, ¿para quién no está indicado?
1: Pues venga, ¿Eh? dale. ¿Para, quién no ya lo está? Hemos
2: hablado. para familias, las que busquen Perfecto. un sub espacioso e hiper cómodo, este no es su coche. Este sub es más dinámico, es confortable, eh, pero pero bueno, más dinámico ¿no? que confortable. Detrás no tiene un espacio ni muy grande ni uh -huh. muy agradable para largos viajes y tampoco el consumo es muy liviano este tipo de uso ¿no? de, en los viajes. Eh, es un coche urbano. Para gente joven o mayor, pero poca gente, una parejita, un niño joven, un perrito, mmm, poca gente. Y que también les venga muy bien la etiqueta eh, con el parabrisas, uh -huh. que este coche también la lleva.
1: ¿Cuáles son sus rivales de mercado?
2: Pues por ejemplo, hay dos buenas alternativas, las dos son coreanas y un Daikona o Kia Niro. Los dos son híbridos también. El Kona tiene la misma potencia, un consumo algo menor y un precio similar. Eso sí, con algo menor de equipamiento. El Kia Niro cuenta con el mismo motor del Kona, también con un precio similar y un consumo menor, con una media de en torno de 4,5 litros. Si nos salimos de Japón, el mismo país en el que se construye este Toyota, pues tenemos el Honda HRV, también híbrido, con 131 caballos, 10 más o menos menos. Y mido lo mismo por fuera, pero su zona trasera está bastante mejor aprovechada. Uh -huh. Su precio, eso sí, es algo más elevado y su sistema híbrido es menos refinado que el del Toyota. También su consumo es algo superior, 5,4 litros, homologa de media cada 100 kilómetros.
1: Pues muchas gracias. A ti Nos queda Alicia. claro. Raúl, muchas gracias. A
2: vosotros, Elena, gracias. Elena, que se ha quedado
1: por aquí con nosotros. Aquí estoy. Muchísimas gracias, Alicia. Pues nada, terminamos hoy de 100 a 0 preguntándonos si nos compensa comprar un vehículo eléctrico o híbrido para venderlo enseguida, con un bote de sellador en el cárter, del cárter, perdón, en el maletero, y con ganas de salir a rodar en el Toyota, o no. No olvidéis suscribiros y así recibiréis en vuestro correo, sin molestaros, este podcast cada lunes.